0: Takže srdečne vítajte. Stretávame sa dnes večer prvýkrát s novou témou, ktorú sme nazvali pracovne Stretnutia s Ježišom. A dneska by sme chceli urobiť taký úvod do toho, že o čom bude reč v tých ďalších stretnutiach. A... Áno, to je všetko. A... a... Ja by som sa v tom úvode venoval najprv tomu, že kto Páne Ježiš je, a to druhé, ako nám naše stretnutia môžu pri štúdiu evangelínnych príbehov stretnutia Páne Ježiša s ľuďmi, ako sme my, môžu pomôcť stretnúť Ježiša takého, ako je On. Lebo On je ten istý včera, dnes, aj na veky. Takže na úvod sa chceme modliť najprv. Prosím brata Rastíka, aby sa s nami modlil. A potom budeme čítať z epištoly svätého Pavla Židom z 1. kapitoly a z 13. kapitoly niekoľko veršov. Takže prosím o modlitbu. Brat Rastík. Dobre náš pane, ďakujeme za celý dnešný deň. Ďakujeme, že v dobre čase si bol s nami, že sme mohli uzatvoriť minulý rok. Ďakujeme ti, pán Živý, v tomto problémovom čase, ty si uprostredná. A tak chceme i tento večer stráviť pri tvojich nohách. Ďakujeme za to, že i táto technika nám napomáha tomuto kontaktu s tebou. Ale veríme, že Ty si s nami i bez toho technického zvadia. Ďakujeme, pani, že nás počuješ i vypočuješ. Amen. Amen. Dobre, čítajme z Božieho slova z epištoly sv. Pavla Židom z prvej kapitoly prvé 4 verše. Danko, prosím. a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odlesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na vysostiach. Stal sa o toľko dôstojnejším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Toto je prvá charakteristika pána Ježiša. A ona sa nachádza v úvode do knihy, novozákonnej knihy, ktorá vlastne... Cela bude hovoriť, je napísaná Židom a ona bude hovoriť takú zvláštnu vec, že to, o čom izraelský národ vedel zo svojich bohoslužobných kníh, zo Starého zákona, a čo bolo pre neho sveté, tak každý jeden ten detail toho, tej u tých úžasných vecí, ktoré sa izraelský národ dozvedal zo starého zákona, tak Ježiš je čo si lepšie. A tak keď je reč o chráme, tak epištola Židom povie, že Ježiš je lepší chrám. Keď, keď príde reč na, na obete v chráme, tak epištola Židom povie, že Ježiš je lepšia obeť. A jakýkoľvek detail zo života starozákonného izraelského národa sa bude preberať v tej knihe epištole svätého Pavla Židom, tak epištola povie, bude zvestovať, že Ježiš je lepší. To je kľúčové slovo. Lepší Ježiš. Lepší ako čokoľvek, čo sme doteraz poznali a videli zo starého zákona. A ešte jedno slovo z 13. kapitoli tej istej, tej istej knihy, 8. verš. Danko, prosím, čítaj ešte 8. verš z 13. kapitoli Židom. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Áno. Dobre, tak Chceme sa stretávať v tých našich stretnutiach s Ježišom a tak si najprv povedzme kto Ježiš je. Kto Ježiš bol, kto Ježiš je. Tomu venujeme tú prvú časť alebo ten náš úvod ale uvidíme, že ho doplníme ešte o, o celkom praktickú vec ktorá sa nás bude týkať. Takže Poďme najprv k tomu prvému okruhu veci, ktoré, o ktorých dneska chceme v úvode hovoriť. A to je, kto Ježiš je. Takže, je normálne, že keď niekto zomrie, tak jeho vplyv na svet začína ustupovať. Vplyv Ježiša Krista na tento svet sa s pribúdajúcimi rokmi zväčšuje. A dovolím si tvrdiť, že je pravda to, čo, čo píše epištola židom, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a bude i na veky a že aj v rozmere toho, toho ľudského rozmeru alebo ľudskej spoločnosti vplyv Ježiša Krista sa nezmenšuje. Naopak je stále dôležitejší. <kým> Vízia Ježišovho života naďalej v úvozovkách prenasleduje človeka a vyzýva na ľudskosť. A jasne je treba povedať, že Ježišov vplyv sa rozšíril na umenie, na vedu, na správu ľudských vecí, teda vládu, medicínu i vzdelanie. Ku tomu sa za chvíľu dostaneme trochu podrobnejšie. <kým> Poďme na také aspekty života Pána Ježiša, ktoré neviem, či si celkom uvedomujeme, ale verím, že sú dôležité, aby sme sme si ich pripomenuli, možno, keď nič iné. Takže Ježiš sa nikdy neoženil, ale spôsob, akým sa správal ku ženám, viedol k zmene správania sa v tedajšej ľudskej spoločnosti i všetkých spoločností po ňom k ženám. My ten kľúčový príbeh stretnutia sa Panejša so ženou zo Samárie budeme zaoberať pozdejšie v, našom, v, naš, v našich stretnutiach. Ježiš nemal deti, iba svoju láskavosť k ním, a tým viedol ostatných, aby si ich vážili ako ľudí. Dokonca pán Ježiš povie, nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, lebo taký je, je, takým patrí nebeské kráľovstvo. Matúš 1914. Pán Ježiš nezastával žiaden svedský úrad a neviedol žiadnu armádu. Samotným svojim príkladom ale viedol ku koncu uctievania cisára ako Boha. Jeho príklad súcitu s tými najmenšími nás inšpirovali k vytvoreniu nemocnic a charitatívnych hnutí. Vlastne tie prvé nemocnice, ktoré vznikajú po ére Pána Ježiša, sú vyslovene inšpirované učením pána Ježiša. Aj tie charitatívne hnutia, ktoré nasledujú, ktoré vznikajúca církev zakladá, spravuje, stará sa o ne a vynakladá na ne hromady prostriedkov. Dôstojnosť na úrovni kráľa, úvozov, koniec úvozoviek, nie sú slova, ktoré by ste spájali s Ježišom v jeho čase na zemi. V tom čase si ľudia mysleli, že iba králi boli stvorení na obraz svojich bohov. Keď sa Ježiš pozeral na ľudí, videl obraz Boha v každom človeku. Ku každému človeku sa správal s dôstojnosťou. Muži, čo vtedy nosili purpurové roby a trblietavé koruny a používali kriklavé kráľovské tituly, začínajú vyzerať smiešne v porovnaní s dieťaťom narodenom v jasličkách betleme. Betleheme. Ježišova nevola a súcit pochádzali z toho istého zdroju, zdroja. Bola to jeho poburujúca láska ku každému jednotlivcovi a jeho bolesť, keď ľudia podceňovali ostatných. Po Ježišovej smrti vznikli kresťanské spoločenstva starať sa o hladných a chorých, pričom ostatná spoločnosť sa na to prizerala priam z úžasom. Z hľadiska dejin je to niečo také unikátné. že keď vznikajú tieto kresťanské spoločenstva starajúce sa o hladných a chorých, tak kresťania sú považovaní za čistých bláznov. <kým> Pretože nič také dovtedy fakticky v nejakej spoločnosti ne- ne- nefungovalo. Slova odvodené z Ježišovho správania, citát, obdarený ich spasiteľom s určitými neodsudziteľnými právami, konec citátu, ešte raz, obdarený ich stvoriteľom s určitými neodsuditeľnými právami. Tie slova <coughs> sú odvodené, to nie sú priami citát Ježišových slov, oni sú odvodené z Ježišovho správania, sa nachádzajú v Ústave Spojených štátov, v deklarácii nezávislosti a vstúpili do histórie aj v ďalších veľkých dokumentoch, ktoré ľudstvo... Postupne prijíma. Podobne slova. Citát. Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by voči sebe jednať v duchu bratstva. Nepochybne majú svoj pôvod v Ježišovom učení a dostali sa do dokumentu a organizácie spojených národov, ktorú nazývame Všeobecná deklarácia ľudských práv. Ježiš nebol iba veľký človek. Ježiš bol a je Boh. Ježiš umyselne vstúpil a odišiel zo sveta ako osoba nízkeho postavenia. Práve tým predefinoval koncept veľkosti pre tých, ktorí ho následujú. V evanieliach Markovom čítame, kto chce byť prvý medzi vami, nech je posledný zo všetkých a služobných všetkých. Alebo u Matúša. ale kto by sa chcel stať veľký medzi vami, bude váš sluha. <kým> Ježiš bol vrcholne podobný, pokorný vo vzťahoch, no zároveň aj úplne nekompromisný vo svojich presvedčeniach. Apoštol Pavel poznamenal, že Ježiš Kristus je ten, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Kološanom 2.3 V Ježišovi sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Jednou zvláštnou črtou. pána Ježiša bolo jeho majstrovstvo. sa skláňať ku najjednoduchším ľuďom pričom bol súčasne výzvou a obyčajne aj zahambením pre tých najinteligentnejších. Ježiš nenapísal žiadne knihy, ale svojim dôrazom na milovanie Boha celou svojou mysľou vytvoril úctu k učeniu sa. Pán Ježiš dôrazňuje to prikázanie, Milu, milovať Boha celou našou mysľou. A to je, to je úcta k učeniu. Hlboko veriaci puritáni, ktorí prišli z Anglicka do, do Spojených štátov, založili jednu z najlepších univerzit na svete. Chorvátsku univerzitu. Prečítam krédo prvých študentov tej univerzity a myšlienku zo zakladajúcej charty tej univerzity. Citát. Harvardská univerzita má vo svojej zakladajúcej charte takéto slova. Nech je každý študent jasne poučený a vážne naliehaný aby zvážil, že hlavným cieľom jeho života a štúdia je, aby poznal Boha a Ježíša Krista, ktorý je väčšný život. A preto položil Krista za jediný základ všetkých zdravých vedomostí a učenia. Moto inej slávnej univerzity, kolumbijskej univerzity, je takéto. In lumene tuo videm bumos vide bimus lumen. To moto je latinským prekladom Žalmu 36.9 z hebrejskej knihy žalmov známe ako Tehilin, čo v hebrejčine znamená chvály. A slova mota, v tvojom svetle vidíme svetlo, to je to, čo je hlavným motom Kolumbijskej univerzity je žám 36,9 a to je odkaz na svetlo poznania pochádzajúce od Boha. Dokonca prevažná časť priekopníkov vedy, skutočných prieko- priekopníkov, prvých skutočných vedcov, Vedco. napríklad Galilea, Galileo, Koperník, Pascal, Pasteur, Newton považovali svoju prácu, svoju vedeckú prácu za poznávanie božích myšlienok toho, ako on stvoril svet. A myslitelia ako Erasmus mali takú silnú túžbu čítať Nový zákon v grečtine, že podnetili renesanciu. Renesancia je, je epocha, kultúrna epocha v, v dejinách ľudstva poznamená na snahou oživiť a prekonať myšlienky a výdobitky klasickej antiky. A grečtina, alebo sta- a novozákonná grečtina tu zohráva významnú úlohu. <kým> Milovať Boha celou svojou mysľou, Matúš 22.37 znamená, že antiintelektualizmus je protikresťanský, je nekresťanský. <kým> Ďalšia myšlienka o živote pána Ježiša a jeho vplyve. Ježišov postoj k jeho nepriateľom priniesol do zmyšlenia ľudstva dovtedy nevýdanú myšlienku, užitočnosti milovať aj svojich nepriateľov. To je čosi tak nové a tak revolučné, že akokoľvek sa cítime sofistikovaní dneska po 2000 rokoch, rozumieme, že toto je niečo jedinečné a zvláštne a ešte viacej. Niektoraz nepocháda čosi také z človeka. Toto je niečo Božie, niečo, čo prináša Boh sám, Ježiš Kristus. Samotné objavenie sa Ježiša na tejto zemi prinieslo absolútne revolučnú myšlienku o tom, že ľudská bytosť sa dostáva do Božej blízkosti, lebo Boh sám prichádza za človekom, aby ho hľadal v jeho nemožnosti priblížiť sa k Bohu nejakým vlastným úsilím. Toto, táto myšlienka, prinesená pánom Ježišom, vlastne oddeluje kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev. Každé iné náboženstvo chce po človeku, ktorý sa chce približiť k Bohu, vlastné úsilie, zaslúženie sa tej výsady, bližiť sa k Bohu. Jediné kresťanstvo hovorí o tom, že Ježiš Kristus, Boh sám, sa priblížil človeku, aby ho našiel. Aby ho hľadal, teba a mňa, v našej nemožnosti priblížiť sa k Bohu nejakým vlastným úsilím. Zdôrazňujem nejakým. Žiadnym. Niečo na Ježišovi ľudí neustále podnecuje robiť to, čo by radšej nechceli. Tu by som možno, že také vlastné heslovité, eh, heslovitý opis toho, kým Pán žije, je, kým, čím sa stal pre, pre ľudstvo z hľadiska nielen jednotlivca, ale z hľadiska kultúry, z hľadiska spoločnosti, vedy, proste správy vedci ľudských eh, ukončil a teraz by som chcel prejsť do takej viacej osobnej a pýtať sa takúto otázku. Chceli by ste sa stretnuť. s Ježišom dnes? Ja určite. A dobrá správa je, že je to možné. Duch Svätý, utešiteľ, ktorého Pán Ježiš zaslúbil poslať, prebýva v srdci veriaceho človeka a jeho úlohou je brať z toho, čo je Ježišové a dať nám. Jan 1614 povie On oslaví mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Svetý Duch je ten, ktorý svedčí, ktorý oslavuje Ježiša. On je ten, on je ten, čo robí práve toto dielo. A verím, že sa tak deje vždy v súlade s Bibliou. Vždy teda v súlade s písmou, ktoré bolo inšpirované Svetým Duchom. 2. Petra 1.21. Lebo nik, nikdy nebolo prosto vynesené volou človeka, ale Svetým Duchom súc niesení, hovorili, písali, Svetí Boží ľudia. <kým> tak nám zvestuje písmo o svojom pôvode. Písmo samotné o svojom pôvode. <kým> Bude teda výsostne praktické a na najvýš dôveryhodné pozrieť sa do evanielií, aby sme tam stretli autentického Ježiša. Takého Ježiša, aký On je. Keď som napísal tie tri strany, o sme, ktoré, ktoré sme teraz si prebrali, tak som sa tešil z toho, že ako dobre som to vystihol a potom som si uvedomil, aké úbohé to je, lebo skutočný, autentický Ježiš, toho nestretávame v tom, že niekto niečo povie o Ježišovi, ale v tom, že ho stretneme ve vanieliach. Že v písme, ktoré je inšpirované Svetým Duchom, Svetý Duch sám osvetluje človeku, aby sme sa... Aby sme, aby, aby sme ho takto stretli. Akokoľvek by som chcel podľa svojho najlepšieho úmyslu opísať Ježiša a jeho vplyv na ľudskú spoločnosť, sú to iba moje slova zaťažené môjim pohľadom na Ježiša. Verím, že bude oveľa lepšie, ak sa stretneme s Ježišom v Evaniliách, Je potom už iba logické, že sa Budeme chcieť spolu dívať na to, ako autentický Ježiš počas svojho pobytu na tejto zemi stretával ľudí, ktorí sú práve takými ľuďmi, ktorí boli práve takými ľuďmi, alebo veľmi blízko takými, akí sme my dneska. V tejto chvíli nechceme predbiehať, ale už aj z toho, čo dnes vieme ze Vanilii, je jasné, že stretneme dá pán Ježiša, ktorému Nešlo iba o obyčajnú ľudskú spoločnosť. Pane Ježiš, tak ako ja poznám tie príbehy, stretnutia Ježiša s ľuďmi ve Anieliach, tak som si znovu uvedomil, že on (kým) nestretával len tak ľudí. Že to nebolo, nebolo nič náhodné. Ničo sa prihodilo len tak, Pane Ježiš, že veľmi programovo, veľmi selektívne si vyberá, s kým sa stretáva, ale oveľa viac. Čo bude s tým, ktorým človekom riešiť? A špeciálne mu vždy išlo o človeka samotného, o spásu človeka a o to, ako viesť človeka k Bohu. (kým) Preto očakávam, že stretneme Ježiša čo sa nevyhne ani najťažším životným otázkam, s ktorými sa stretávali ľudia jeho doby, rovnako ako sa stretávame my. A medzi tieto otázky patria veľké univerzálne otázky, pýtajúce sa po zmysle života, dokonca aj otázky, prečo existuje svet, čo sa deje s týmto svetom, čo ak vôbec niečo dokáže, napraviť tento svet, ako môžeme byť ako jednotlivci súčasťou toho, aby sa svet napravil. Kde by sme najprv mali hľadať odpovede na tieto otázky? Verím, že každý z nás má svoju pracovnú teóriu o odpovediach na tieto otázky. Ak sa pokúsime žiť bez odpovedí na ne, čo skoro budeme ochromení tým aký nezmyselný sa život zdá a je bez porozumenia jeho zmyslu. Žijeme v dobe, keď niektorí trvajú na tom, že žiadne také odpovede nepotrebujeme. Že by sme si mali priznať, že život je len nezmyselná práca, že život je len nezmyselná existencia v kontekste vesmíru a také otázky má, máme vraj nechať tak. Nerušaj ich. Zatiaľ, čo ste naživé, hovoria takí ľudia, len sa snaž užiť toľko, koľko môžeš a keď budeš mrtvý, nebudeš na blízku, aby si sa tým trápil. Tak prečo sa obťažovať hľadaním zmyslu života? Nebudem vám vysvetľovať nezmysel a takýchto, takéhoto prístupu, lebo ten tá nezmyselnosť takého prístupu je samo evidentná. verím, že druhá vec, ktorú uvidíme bude Ježišova krása a krása jeho charakteru krása jeho zámeru s nami a pri počutí jeho odpovedí na veľké otázky našich životov budeme ponechani s ďalšou otázkou ako v pravde môžem sa stretnúť so skutočným Ježišom. Takto krásnym Ježišom dnes. Alebo môžem byť zmenený rovnako, ako boli zmenení tí ľudia, s ktorými sa Ježiš stretával v Evangeliach pred 2000 rokmi. Kresťanské Evangeliem hovorí, že sme spasení v zmysle zmeneným navždy nie tým, čo robíme dokonca ani tým čo hovorí Ježiš ľuďom, ktorých stretáva ale tým, čo pre nás urobil a tak aj my môžeme najlepšie objaviť život meniacu milosť a moc Ježiša ak porozumieme a vierou príjmeme, čo dosiahol čo urobil v tých hlavných udalostiach jeho života v jeho narodení jeho utrpení, v jeho utrpení na púšti, v záhrade Getsemane, počas jeho posledných hodín s učeníkmi, v jeho, kríži, jeho smrti na kríži, v jeho skriesení a na nebo vstúpení. Je to prostredníctvom jeho činov v tých chvíľach, v ktorých Ježiš uskutočňuje našu spásu. Niečo, čo by sme sami nikdy nedokázali dosiahnuť. Vedieť to, čo urobil, nás môže posunúť od poznania Ježiša ako učiteľa či historickej osobnosti, či proroka, či dobrého človeka k zmene života a stretnúť sa s ním ako s vykupiteľom a spasiteľom. Toto by som približne povedal na úvod toho, čo by sme chceli tých budúcich našich stretnutiach preberať. Ako konkrétne si to predstavujem? Asi takže že pôjdeme jeden príbeh za druhým v Evanieliach a budeme čítať Evanielijové záznamy o tom, ako Pán Ježiš stretával ľudí a čo sa pri tých stretnutiach udialo a ako tieto stretnutia pred 2000 rokov sprístupniť pre náš život. To je to, čo by sme chceli v tých nasledujúcich našich vlastných stretnutiach dosiahnuť. A pritom si uvedomujeme samozrejme, že pravde sa tak môže stať vtedy, ak necháme priestor Božiemu duchu aby, aby k nám hovoril. Nepôjde o to, aby sme v prvom momente so všetkým súhlasili. A nepôjde vôbec o to, aby sme, aby sme veci prijímali bez toho, aby sme im porozumeli alebo aby, aby, sa sta, aby sme si ich privlastnili. Dokonca, pán Ježiš mal veľmi rád skeptikov. Keď sa jeden z mužov, ktorých pán Ježiš stretne alebo stretáva už, dozvie, kto je Ježiš a odkiaľ je, tak povie, a či môže byť dačo dobré z Nazareta? Či vôbec mám sa pýtať alebo mám... A, Proste mať niečo spoločné s Ježišom z Nazareta. Veď to je, to je priestor nikoho. To je zabudnutá dedina na konci sveta, na konci Palestíny, na konci kultúrneho sveta, čo môže dobre ísť oteľ. Ježiš takúto skepsu víta a odpovedá na ňu spôsobom, ktorom aj ten najväčší... Pochy, e, e, pochybujúci je menený v tej chvíli v tej chvíli podotýkam na učeníka Pána Ježiša. To je Jan 1. kapitola a, a hovorím o príbehu Natanaela. <kým> takže nemusíme mať a, nemusíme dopredu a prísť tým, že, že Už sme všetko našli a že máme odpovede na všetko. Nie. Verím, že v stretnutí tiach s Ježišom sa môžeš pýtať akúkoľvek otázku s úprimným srdcom, že chceš počuť pravdu a prijať ju. Len tieto dve podmienky potrebujeme naplniť. Chcem počuť pravdu a chcem ju prijať. Keď toto prežijeme alebo keď sa takto postavíme ku Ježišovi tak sa stane zázrak že rovnako ako skeptici ako hľadajúci ľudia v prvom storočí nášho letopočtu aj my budeme zmenení na nepoznanie takže skeptici sú vítaní slabí sú vítaní a úplne každý vítaný stretnúť sa s Ježišom Tu by som zakončil to, ten to náš úvod ku, ku našim budúcim stretnutiam sa s Pánom Ježišom.